0: Sería lo mismo que si, que si, que si, ay, como que, pues sí, Penta y Fénix, ahora que son los campeones, se fueran exclusivamente a AAA y tuvieran los campeonatos y no vinieran a, a All Elite. O sea, es lo mismo,
1: por supuesto. ¿Qué vamos a hacer, güey? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Es ridículo, como lo dije. Etiard no es la pareja que prometía muchos fanáticos que iban a ser, nada más le dieron un reinado y cuando lo pierden contra los Jumbugs terminan en la nada, se supone que ellos iban a reivindicar todavía o iban a fortalecer la división tag team y ahorita sirven como alivio cómico, ni siquiera logran, ya está grabando, a la madre, ya está grabando ok. <risa> Creo que esa es la mejor bienvenida, o sea, de lo que estábamos hablando, eso va a ser la bienvenida. <risa> no, no, no. We are
2: toxic. No, you are not. We are unstoppable and we are
0: undisputed.
1: Sean bienvenidos al vigésimo episodio del Face Genérico. Me presento, mi nombre es Juan Francisco Salazar. Y pues aquí estamos tirando hate hacia All Elite Wrestling, ¿no es así, Sebastián?
0: No sé qué tanto teníamos grabando, pero digamos que esto es como el, 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 el blooper, ¿no? Así el de no Sí, Duarte. exactamente.
1: <risa> así pero nos acaba pero... de pasar. Hola, gente, ¿cómo están? Pero bueno, no, pues bueno, está bien. Ni modo. Tenemos muchísima información, mucha opinión y cabe mencionar que nosotros no somos periodistas, somos fanáticos que hablamos desde el punto de vista del fanático, porque bueno, para eso estamos, no somos alguna clase de periodista enfermizo que le gusta andar influenciando a otras personas, ¿no es así, Sebastián? Ah, uh, uh, ¿Como quién? Uh, uh. No lo sé, no lo sé. Uh, uh, uh. Quiero, quiero pensar que se trata de un periodista gringo, que le gusta estar tirándole hate a una facción pero protegiendo a la otra de la misma, pues bueno, está bien, cosas ridículas que bueno, así pasa. En fin, ¿qué tenemos el día de hoy? Son muchas, la es mucha la información, desde AAA hasta GCW y por supuesto... Lo que está pasando en el G1 Climax edición 31, donde vamos a cerrarlo con broche de oro. Y pues bueno, vamos a hablar más que nada de lo que se puede venir más adelante. Sabemos que el día de mañana por la noche se va a realizar el último, el último combate clasificatorio, la final del bloque A. Para en dos días más se realice la misma función, pero lo para el bloque B. ¿No es así, Sebas?
0: Si sí es eh, la noche del 18.
1: 18 el día de, de mañana, por la noche, y 20 también a la misma hora, más o menos.
0: Así es, serán las dos últimas fechas de los para bloques.
1: Definir, para definir a los finalistas que van a, que van a combatir el, el día 21, ya por el trofeo y por la oportunidad del camp al campeonato mundial de peso pesado, que presuntamente lo tiene Shingo Takagi o Will Ospreay.
0: Será se... interesante ver cómo, cómo se culmina eso. esa eh, no, es, no es rivalidad, pero podemos decir esa, ese ángulo que se está formando de tener a, a, a dos campeones, uno que se proclama el auténtico porque no lo ha perdido, que tiene lógica su, sus palabras, pero... Eh, pues chingo Takagi ganó un, Una lucha por el vacante campeonato Así que habrá que ver eh, Qué pasa con ellos Y con los bloques tenemos En el bloque B Solo puedo decir que hay dos personas Que tienen posibilidades para pasar Y en el bloque A Hay cuatro personas que pueden pasar Zack Saber Jr. Saber. Uh -huh. Bueno, así más adelante Les vamos a hablar, pero para que sea una idea En el bloque A Todo todo puede pasar.
1: Exactamente, nada más sería una cuestión de milagro de lo que pueda suceder, sin embargo estamos hablando de que son probabilidades muy bajas, el caso es que todos deben ganar y vamos a ver cómo van a solucionar estos empates en caso de que siga, sigan en lo mismo. Está bastante parejo el bloque A, como siempre, y el bloque B se nota al menos que hay dos personas que están pisando ya la recta final. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Vamos a empezar primeramente con GCW. ¿Qué fue lo más interesante respecto a la empresa independiente, Sebastián?
0: Pues estas semanas tuvimos... Bueno, primeramente tuvimos el evento Fight Club. Un, un buen evento, sinceramente. Eh... De principio a fin, como a lo que nos tiene acostumbrados siempre, DCW, eh, un evento entretenido, un evento con muchos spots, eh, vimos el regreso de John Moxley a las luchas Deathmatch, deadmatch como tal, ¿no? No un deadmatch tipo All Elite, en, en donde enfrentó a Nick Gage en un brutal combate en el que sale con la victoria para retener el título mundial de la empresa, vimos eh, la aparición sorpresa de los briscos para retar a Second Year Crew por los campeonatos en pareja. Esa lucha a futuro promete mucho, donde la hagan y cómo la hagan. Eh, dos, en, dos parejas consolidadas en el circuito independiente, Tuvimos la batalla entre Effie y Matt Cardona por el título de Internet, donde Cardona recupera su título con ayuda de Chelsea Green, que ahora Chelsea Green, eh, no, no estoy seguro si es hoy, hoy domingo eh, 17 de octubre, tenga su lucha debut ante Ali Kach. No estoy seguro si es hoy o es esta semana, pero va a tener su lucha contra la mejor amiga de Effie, y tuvimos el regre el, bueno, la aparición de Thunder Rosa en GCW, en una lucha a siete bandas, que se termina llevando Jimmy Joy, y bueno, de aquí no se puede decir nada más que, en la, bueno, en la lucha de Willie Mack, eh, Leo, Leo Rush, y no recuerdo el nombre del otro luchador, más que fue una lucha llena de spots, de High Fly, increíble.
1: Interesante. Y no solamente estamos hablando de que Matt Cardona tenía y tenía que recuperar nuevamente el campeonato de Internet, también estaba en
0: juego su carrera en GCW. Su, car su carrera en GCW, así es. Que al
1: final, ¿qué te pareció el main event? Hablando ya exclusivamente de, ¿cómo decirlo? De el death match por el campeonato mundial GCW.
0: Era lo que se esperaba, ni siquiera sonaba la campana y, y Nick Gage ya le había aventado focos neón a la cara a Moxley y ya estaba sangrando Moxley. Eh, este no se queda atrás, inmediatamente también lo, le regresa el golpe con unos focos neón. Moxley saca el, 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 el cortador de pizza y le abre la cara a, a Nick Gage. Y Nick Cage le paga con la misma moneda Pero lo hace en la boca De Moxley Y le termina cortando la lengua es, Fue una lucha brutal Era exactamente lo que se esperaba Y fue exactamente lo que tuvimos Una verdadera deathmatch Wow Pues sí Suena
1: bastante interesante, la verdad. Y es que te pregunto porque yo estuve viendo el otro evento que se realizó esa misma noche. Hablo de Héroes Inmortales, que bueno, a decir verdad, estuvo bastante bueno. Ambos eventos, tanto Fight Club como Héroes Inmortales, se realizó, se realizaron perdón, el sábado 9 de octubre. Y tú sabes muy bien que, esta, que este evento básicamente... Se trata de galardonar a un luchador para hacerse con la Copa Antonio Peña, un trofeo que pues quieran o no, todavía tiene algo de peso, pero no te asegura un ascenso interesante, por lo cual cualquier luchador puede ganar dicho trofeo. Pero de no deja de ser interesante para o de gran importancia para la tres veces estelar, a decir verdad. En fin, siguiendo con GCW, ¿cómo podrías terminarlo? ¿Qué, ¿Qué más te gustaría añadir?
0: Se vienen cosas muy buenas, porque eh, esta semana tuvimos la aparición de Minoru Suzuki enfrentando a Joey Anela y lo que sigue ahora es el rey contra el rey, Minoru Suzuki contra Nick Gage.
1: Que la verdad promete muchísimo, para ser sincero.
0: Así es. Eh, lo que está haciendo actualmente GCW es muy bueno. Está literalmente tirando la casa por la ventana. Y se esperan muchas cosas, incluso de este combate de Nick Cage contra Minoru Suzuki. Pero volviendo al evento en sí, fue un evento que se puede volver a ver, se debe volver a ver si alguien no lo ha visto. Porque fue un gran evento. Un excelente evento de principio a fin. Donde se nos dio de todo: emoción, lucha, spots. Eh, y una masacre como evento estelar. Wow,
1: entonces. El club de la pelea. Creo que hace una. Creo que hacen referencia a la
0: película, ¿no? Hacen una muy buena referencia. Salvo por el eslogan, el, el, el ¿no? De nadie habla del club de la pelea. Aquí todos tenemos que hablar de este club de la pelea. Por supuesto, GCW se ha,
1: estado se ha estado convirtiendo, disculpa, en uno de los. de las promociones favoritas en el circuito independiente. Incluso creo que ya está superando por mucho a la promotora Ring of Honor. Y bueno, por así decirlo, se queda un poco atrás de. EWG, que a decir verdad todavía sigue demostrando ser la promoción independiente por excelencia debido a toda la historia que que embarga dicha promoción. A decir verdad, creo yo que están dándose ambas promociones, ya que uno ofrece espectáculo y el otro ofrece algo más enfocado al público maduro, por así decirlo. En fin, vámonos a México, tenemos que irnos a Orizaba, Veracruz, donde se realizó, como lo mencioné, eh, Héroes Inmortales, su edición número 14. Y bueno, ¿qué podemos decir? La verdad es que hubo... Hubieron combates bastante buenos, a decir verdad, pero ninguno logró superar el combate... Que dieron los Lucha Brothers Phoenix y Pentagon Jr. ante los jinetes del aire, conformado por el hijo del vikingo y Laredo Kid por los campeonatos mundiales de pareja AAA. Y cabe añadir, aunque nos dieron un spoiler bastante grande hace, una, hace unos días atrás de este día, donde los Lucha Bros. iban a exponer sus campeonatos de AAA ante dos luchadores enmascarados. Fue un combate muy interesante. Se esperaba, la, se, se esperaba que la dupla mexicana que actualmente se encuentra en All Elite Wrestling retuvieran en AAA, pero eso no quitó que el hijo del vikingo y Laredo Kid les dieran un combate bastante sensacional donde el hijo del vikingo y Laredo Kid fueron los que obtuvieron en su mayor parte el dominio del combate siendo quien brillara más el hijo del vikingo con los spots aéreos y ¿por qué no? Laredo Kid, de, siendo, viniendo de ser aspirante del megacampeonato AAA, ha demostrado, a decir verdad, algo bastante interesante. El hecho de que, bueno, quiero decir que ya no estamos hablando de dos luchadores que nada más están ahí por la división tag team sino que vienen de demostrar que son buenos luchadores individuales y por supuesto aquí lo que más me llama la atención es ver cómo es que el hijo del vikingo se está desenvolviendo en planos tag team porque en The Crash ser un luchador bastante bueno, bastante interesante y claramente creo yo que puede llegar a más y adivina qué fue lo que pasó Sebastián Adina, ¿qué pasó?
0: Eh, espérame. Sabu quiere entrar a la llamada por, por el podcast.
1: Ya lo sé, espérame. Yo le estoy marcando. Tranquilo. No te preocupes okay. por eso. De hecho, ya acaba de entrar, ¿ves? Mm, ¿Y okay. onda, Jonathan? ¿Qué onda? Bueno, ya estamos grabando, Sabu. Aquí estamos. Y estamos hablando de triple manía. Digo, triple manía, ¿eh? Héroes Inmortales. ¿Tú lo viste?
2: Eh, no. No lo viste porque <risa> estabas trabajando, <risa> <¿no>? <risa> Sí, esa otra.
1: Parte. Oye, antes de seguir, te quiero felicitar por los 5000 seguidores en Andy Spirit Memes. Gracias, Muchas
2: Gracias, compañero. Muchas felicidades,
0: mi estimado.
1: La verdad es que estamos muy felices por ti y ¿qué pretendes hacer antes de seguir con héroes inmortales? ¿Qué pretendes hacer? O sea, vas a hacer un giveaway o vas a mostrar alguna alguna modelo en tu fanpage o qué piensas hacer?
2: Estamos sorteando ahorita unas fotos de patas. ¿De quién? Pues creo que eran tuyas, ¿no?
1: Ah, yo pensé que Lady Shani o La Hiedra, no lo sé. Ya ves. Ah, que sí, nada más sí, te... era
2: de Lady Shani, sí, sí, sí.
1: Ya ves que, todo... que nada más te siguen puros viejos surgidos.
2: Sí, qué bonita <risas> técnica que utilicé, ¿verdad?
1: Ay, no, maldito. Pero bueno, vamos a seguir con el evento. Creo yo que, bueno, Laredo Kid y el hijo del vikingo ya demostraron que son muy buenos tanto en pareja como individualmente. Lo único que termina molestándome es que ya estaba cantado el final debido al spoiler dado en Dynamite de días atrás. Y bueno, eh, Dave Meltzer le da la calificación de 5 estrellas a este gran combate. Y adivinen qué, es el segundo combate que AAA tiene. En toda su historia, en conseguir la calificación de 5 estrellas. La anterior fue eh, en un combate entre Octagón y el Hijo del Santo. Enfrentando a los gringos locos, Art Barr y Eddie Guerrero.
0: Cuando bueno, sí, era, era fue la primera, ¿no? Creo que incluso se llevó a esa lucha la rivalidad del año, ¿no? Así es. Fue la primera
1: y la única en ese entonces. De hecho. Por parte de, de la Wrestling Observer, en calificación, tiene tres galardones. Ese combate, el combate de héroes inmortales de este, del pasado 9 de octubre, y también un combate, pero que le da la calificación máxima negativa de menos 5 estrellas entre los Psycho, entre los Psycho Circus perdón, contra los villanos en Triplemanía 9. En triple manía, 23. No, para... 23, disculpa, 23. La
0: infame triple manía 23 que no existe, que de hecho es 22 a 24, ese año por alguna razón no hubo triple manía.
1: Lo que sucede, fíjate qué loco, esa, esa triple manía estaba cimentando a AAA a expandirse en todo el mundo, porque fue en esa época donde Lucha Underground tuvo su mayor apogeo en el canal El Rey, donde incluso obtuvo grandes números de audiencia y la AAA tenía que quedar bien parada. Sin embargo, nos dieron un evento mediocre con muchos errores en su plataforma de streaming que era, por supuesto, de pago por ver y parece ser que en redes sociales se quejaban porque había un bloqueo regional, cosa, de lo, cosa que ahora mismo es lo que le está pasando al Consejo Mundial de Lucha Libre con sus funciones transmitidas en vivo. Pero bueno, regresando con el combate, creo yo fue... Un gran combate y créeme, estaba casi seguro que esta semana, este sábado, íbamos a ver a los hermanos Muñoz, a los hermanos Lee, enfrentando a Penta y a Fénix. Pues bueno, ya uno diría, ya los hicieron perder a los jinetes del aire, aquellos que realmente ya tienen rato mereciendo estos cinturones en pareja. Y pues que nos dan otra cosa, el día de ayer, 16 de octubre, viendo a las, herena, a las hermanos Rana a los hermanos Sapo, o los FTR o la verdad ya no sé lo que sean sinceramente donde al final pues claramente los extranjeros se llevan la victoria les arrebatan a los mexicanos los campeonatos de Triple A y bueno, te puedo decir una decepción total uno pensando en cosas grandes porque pues solo Elite Wrestling no ha defraudado en lo que viene semana tras semana pero creo yo que esta vez sí terminaron decepcionando a mucha gente
2: eh, ¿A ti? ¿A ti te, te decepcionó el resultado? Sí ¿A ti no? No, fue, fue hermoso ver cómo Tony Khan es un puto genio para esto del buqueo.
1: No mames, o sea contra buqueo.
0: <risa> y el, boqueo el boqueo contra y boqueo buqueo,
1: No lo puedo creer, es que mira, sinceramente dirías, bueno, Tony Khan es una persona de negocios que toma muy en serio la lucha libre wey. Claro, se vio, se notó.
2: Ah, sí, Maquel no boqueó esta mierda, porque es lo más seguro que, que fue AAA, ¿verdad?
1: De seguro fue Conan ahora. Ahora todo el mundo va a decir, ah, es que fue Conan, porque pues era de un día y Conan tenía libertad creativa. Pero fíjate...
0: Todo parece que... apuntar a eso, ¿no? No. Sinceramente no. ¿Sabes qué es lo más triste? Que, que, que hace ver a AAA como si fuera la segunda división... No, las, las fuerzas básicas de Ole de, de Lid, así.
1: ¿Y sabes por qué? Porque actualmente hay tres campeonatos que pertenecen en el extranjero: el campeonato Reina de Reinas, el Campeonato de Parejas y el Omega Campeonato.
0: Con, con Impact no diré nada, porque con Impact la relación siempre ha sido así.
1: No, es que Impact y AAA tienen algo en común. Son muy sumisos porque saben que, es un, que son productos que no pueden llegar a expandirse por su cuenta, que necesitan del apoyo financiero. Al nivel WWE y All Elite Wrestling Para poder Para poder ser conocidos pues. Pero hay una diferencia entre AAA Y All Elite Wrestling Que AAA también Sigue el mismo modelo De negocios que WWE Si no me crees Nada más ve a la cara que actualmente Tienen, que pese a no tener un campeonato Es de los favoritos De la afición Y vende mucho A pesar de su calidad luchística
2: Acá me tengo una duda... Nada más nos quedaremos con el campeonato crucero, ¿verdad? Aquí en México. ¿Quién no tiene?
0: Está vacante, ¿no?
1: No, no, no,
2: lo tiene el aire. ¿Quién
1: ¿Cuál? No lo ha defendido, güey? Ah, sí, al igual que... Que, al igual
0: que el de tríos, ¿no?
1: Que de hecho, ¿quién tiene el de tríos? Los jinetes del aire. Los jinetes del ¿No aire. ¡No
2: mames!
0: ¿Hiciste un juro, campeonato de tríos? No mames. Sí. Y siguiendo Los
1: ¿Y siguiendo primeros siguiendo campeones
0: perros? fueron los perros del mal, fíjate. No, fueron no, los jinetes. Bueno, X no sé, Fue cuando fue... se pasaban los títulos Entre ellos dos
1: mm, De Papa Caliente luego estaba. No, créeme que creo Creo yo, créeme, créeme que Quizá los mejores campeones de tercias Fueron los Mercenarios Y el Poder del Norte Sí,
2: creo sí. yo Sin duda
1: Pero hablando de tercias y hablando del Poder del Norte También hubo un combate Que a decir verdad fue el combate de la noche aparte de esta. Creo yo que sí, está muy bien ver un combate de cinco estrellas, pero creo yo que el combate más interesante, a menos a opinión personal, fue el combate de tríos entre el poder del norte y la nueva generación dinamita, donde estos últimos debutan oficialmente en un evento... Eh, un evento grande de la Tres veces Estelar, donde, bueno, a decir verdad con todas las rencillas que, que tuvieron semana tras semana, demasiadas interferencias entre ambas tercias, y por supuesto que llevaron al límite dicha rivalidad, terminaron, creo yo, decepcionando con este combate, y esto se debe a las interferencias del, de, del árbitro, y sobre todo que hubieron muchos boches, todo por culpa de Goyacón, que no dejaba de interferir, y al final sintió como algo bastante plano, como si todos esos, todas esas semanas de... ¿cómo decirlo? de careos de confrontaciones, se vieran muy muy en segundo plano, la verdad fue un combate donde la nueva generación dinamita tuvo el control total del combate, que al final el poder del norte se vieron bastante débiles, al punto de que no estaba seguro si ellos alguna vez fueron los mejores equipos de tercias que tenía la tres veces Estelar. Se sintió tan feo y creo yo que va a pasar para el olvido. Lo único que es memorable son sus confrontaciones que, que tenían semana tras semana antes de llegar a los eventos Magno. Y bueno, ¿qué se puede esperar más adelante? Pues yo esperaría que Forastero, Sansón y Cuatrero finalmente... Eh, le hagan cara a los jinetes del aire que creo yo que es Místesis Junior el Aredo Kid no es el campeón de tercias
0: el Laredo Kid, Mysticis Junior y... ¿Octagón Junior no es? No, el hijo del vikingo me parece Es el campeón de tercias el hijo del vikingo Creo que así están conformados
1: No, puede ser, en fin yo espero ya verlos por los campeonatos de Tercias, porque sinceramente yo ya no estoy viendo otros cinturones. De hecho, tengo entendido que también están los campeonatos mixtos por parejas, ¿verdad?
0: Así es. No, es mentira. Ya acordé quiénes son los campeones en, 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 de Tercias. Los mercenarios.
1: Oye, ¿qué onda con los mercenarios? No se supone pues no, que te no, no un sé cómo que...
0: Sí, ese es el, ese es el detalle. Porque pues incluso Taurus es miembro de esta nueva, pues digamos, versión de los mercenarios. Y actualmente qui quienes lo ganaron fueron La Yedra, Taurus, no, La Yedra, Tejano y Rey Escorpión. Pero Tejano ya no está. Y de, sí, de hecho Rey Escorpión este, es, ¿no?
1: Casi, no, casi no aparece ya Rey sí. Escorpión desde que perdió la cabellera.
0: Sí, pues antes de que perderla incluso ya casi ni salía.
2: Y la hiedra el... ya no está con los mercenarios tampoco, ¿verdad? Está con las tóxicas. Sí, sí está con las tóxicas.
0: Es, es, es muy... ¿Quién Podémico. sabe qué, qué, qué pasa ahora con los títulos? Está en un limbo. Pues, incluso su su, su su situación actual está menos revoltosa que lo que pasó con el campeonato atómico. ¿Qué? ¿Existe un campeonato atómico? El, sí, el de cuartetos. Que después de que lo ganan Chesman y los Psycho Circus lo desactivan. Ah, ¿no?
1: pero eso los activaron. Sí, sí, sí. Sí, sí pero nunca
0: dije, a lo que me refiero es que nunca dieron una razón, pues.
1: Ah, por supuesto. No, y hablando de, de combates por títulos, nada más en Inmortales hubo un combate donde retiene. Donde retiene a la madre. Ah, no, pues no hubo. Pues sí, nada más ese güey. Nada ¿Sí? más el campeonato de parejas hubo nomás y ya. ¿Qué pasó con el campeonato de parejas mixto? Nada, nada más... O sea, nada más vi a Pimpinela Escarlata ganar el campeonato Copa Antonio Peña. Campeonato, perdón, campeonato. la Copa Antonio Peña. Y a la empresa, viendo cómo Morderclown... Cómo va vapulearon. Sí, vapulearon a Dave the Clown, güey. Porque Psycho y Murder dejaron solo al pobre Dave, güey.
0: No, la neta, sí, sí. se vieron
1: bien, zarras, güey. Papulearon. Casi, casi, güey. Lo dejan sin pantalones. Es como... <ríe> esta, lo, lo amarraron en una esquina y casi, casi Puma King le dice a Diamante Azul y a Samadonis que lo encueren antes de que dejen la celda, güey. No mames.
2: Bueno, así de amarrar, amarrar. este Lo que sí se amarrar no creo, ¿verdad?
1: Pues, en serio, dejaron so muy solo a David Clown y casi, casi se sintió como... muy conchas, güey. <ríe> Ahora sí los totalmente ojetes.
0: Sí, de hecho.
2: Sí, la gente se les estaba yendo encima por ese hecho.
1: No, es que la neta, o sea, qué huevotes de los Psycho Circus o una parte de ella. Dejar a David the Clown porque simplemente no confías en él. No, o sea, es una estupidez, güey. Pero sinceramente, a riesgos generales, el evento estuvo, bueno, nada más en el combate por parejas de triple A, en todo lo demás olvidable pero hay algo bueno en todo esto que posiblemente veamos más adelante la presencia de extranjeros y nuevamente ver otra versión de la legión extranjera güey. no,
0: ya, yeah, por favor, no más yeah. <risa> Ya de verdad, no. son facciones que necesitan morir por el bien de, de la humanidad no le invoques por porque, favor
1: dejan, no es que sobre todo porque ya dejan de ser creíbles ya terminan en, en nada y de hecho triple actualmente tienen, gran, tienen un gran número de talentos que ya, no se, que ya no se prestan para eso sino que deberían de hacer es prestar el talento a otras ligas güey. Porque, hay gente que
2: necesita salir
1: mira ya en mi opinión personal no trato de influir a nadie, pero AAA e Impact Wrestling se están viendo como sumisas, porque no están dejando que sus propios talentos se hagan con los campeonatos de la empresa en la que pertenecen. Prefieren dárselo a gringos, güey, a luchadores que no pertenecen a la empresa. No sé con qué fin, güey. Lo peor de casa es que muchos dicen, buqueo a largo plazo. En AAA no se maneja así, güey. Y yo, güey, ¿qué pedo con tus... Pinches, en México en general,
0: en ¿no? no, no solo, Generalmente no solo,
1: en México. No solo, no solo en AAA. Es, es tonto lo que me pueden decir. No, puede, no existe. Aquí en México no existe el buqueo a largo plazo. ¿Sabes a
0: quién también le falla mucho el buqueo a largo plazo? ¿A quién? A Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Construyeron a Maki Ito como... A... Como la mejor underdog de la historia de su compañía. Y tenían todo listo para que le quitara el título a, Miyu a Yamashita. Que hace la empresa, vaya a que pierda. No, lole. Esas sí son nomadas, loco. O sea, la oh. construyeron como lo mejor. Y hicieron que ganara la, la, la Princess Cup Y pierde. Algo oh. así, como lo que hizo Naito cuando le dieron el, el G1 Climax y que pierde ante Kazuchiko Kada en, en Wrestle Kingdom 12. Pero al menos ahí sí hubo un buen buqueo, ¿no? No, la no, lucha pues... estuvo buena. Te, te estoy diciendo que pierde ante Kazuchiko Kada. No, pues la edición sí. 12. Que gana, te lo pintan como que es la redención de Naito y no, pierde.
1: Ese es el pedo. Es que bueno, eso ya es cuestión administrativa. Yo lo que voy es a los combates y simplemente yo, por ejemplo, yo prefiero guiarme por el KP y decir ah más adelante vamos a ver cosas bastante interesantes. En triple A, Ollie ya no está aplicando eso, güey. Estoy viendo a los veteranos ganando a los jóvenes, pro... a los jóvenes promesa. Eso no me gusta.
2: Bueno, re... Pero regresando a lo que decías de la legión extranjera, tu punto es que quieres ver a FTR en México, ¿no? Yo no Pero quiero ver es... a FTR a México. No, no, no a, lo, a lo que me refería era por lo que dices que una nueva legión extranjera. Pero me da el pinche miedo de que no sea así. Que vuelvan a quedar los pinches campeonatos en Estados Unidos y que estos cabrones vengan una vez al, cada tres meses. Como Kenny Omega. Exactamente. O sea, lo, lo que comentaba en, en los pods ese día, decía, no mames, tienes... A la pareja que favorita en México y, y en fuera de Estados México. Unidos, sí.
1: Y los, los güeyes le...
2: que, y que se están partiendo la, la madre semana tras semana. La gente los ama. Los estabas construyendo bastante bien para decirme, pues, ok, pues a lo mejor, y dije, no se los dan por... Ya lo mencionaste, ¿no? El spoiler de que los iban a... Narrar. Sí, pues el spoiler de que se
1: lo, ajá, ajá. de que lo iban a dar a los, a los hermanos Muñoz,
2: que terminaron siendo
1: ajá. otra madre, güey.
2: Ah, esa, esa, pues exactamente. sí. Mer, que, no, que los Lucha Brothers iban a, a defender también en Estados Unidos justo después de esa lucha. Pero, sí. ah, sí, fue como una patada en los goles de que, ok, no se las diste, pues existe la esperanza de que me vas a dar a los Muñoz el sábado, ¿no? Sí, exactamente. El, el viernes.
1: No, sábado, ahí. Fue ayer, güey. Sábado, el, el sábado. Sí. sí, fue ayer.
2: Me, me los vas a dar el sábado y pues ya ah, la sorpresa y se endereza el camino. Pero no, me sacas a dos güeyes que prácticamente no están haciendo nada en su empresa. Están ahí ¿Es ya que... jugándole al comodín en, en su facción. De hecho, no sé si aún sigue su facción.
1: Es lo que yo dije. O sea, el día de ayer en la publicación que compartí en tu post, claramente. Los mor lo el equipo ni siquiera tienen la proyección que prometieron muchos fanáticos, incluyendo la misma empresa, darle. No son ni siquiera elementos estratégicos para la empresa. Forman parte de una facción que posiblemente ya ni siquiera sé si existe o no. Porque lo único que resalta de todos ellos es MJF. Y por supuesto, últimamente sirven como alivio cómico.
0: Ni, ni eso, de hecho.
1: Y justamente los vistes con personajes que supuestamente iban a, iban a, a asemejarse a lo que Dolulu le iba a ofrecer a ellos. Que tal vez y fue el motivo por el cual decidieron dejar a la empresa. Entonces. Y en una
0: pésima, en una pésima lucha. Que muchos dicen que fue muy buena. Y yo, ¿cómo que fue? No, oh, fue, fue horrenda. Yo no la vi si estuvo así tan mala como dicen. Oye, no, 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 fue una, fue, un, no fue una mierda, fue, pero fue una lucha
2: completamente X. Ganan gracias a una interferencia. De eh, Tully Blancard. O sí. de. Blanchard, sí.
1: Sí, de Tully Blanker. Pues mira, a lo que voy es que básicamente Tony Khan está emulando el mismo. Buqueo al tío Vince McMahon al rival que ni ellos logran tomar muy en cuenta no digo que no los tomen en cuenta simplemente digo, no los toman muy en cuenta la neta lo que es y honestamente no me puedes decir que que All Elite Wrestling y Dolor no son lo mismo cuando te diste cuenta que están manejándose de la misma manera solamente que lo que ellos no saben hacer es Hacer buenas promos o hacer buenas historias. Porque WWE sí sabe hacerlo. Pero como tienen muchas historias que sobresaturan al público, terminan convirtiéndose en malas. En cambio, All Elite Wrestling lo trata de hacer, pero lo quiere mover más al estilo luchístico y simplemente te termina aburriendo. Los únicos que pueden decir que están emocionados en ver a Cien Pony a Daniel Bryan ahí en All Elite Wrestling, posiblemente sean. Güeyes que son muy desabridos para todas, para muchas cosas. Y para fanboys que simplemente tienen alguna clase de resentimiento hacia WWE. Porque sinceramente no estoy viendo cómo están brillando. ¿Ustedes qué opinan? Yo sinceramente quería ver a Dralístico y quería ver a Dragon Leaper en Nole Elite Wrestling.
2: Yo Todo pensé, el mundo, güey.
1: Yo pensé que me lo iban a dar. Porque sinceramente, ¿cómo me vas a... ¿Cómo? hazme el chingado favor, ¿Cómo le vas a poner dos trajes de ranas a dos luchadores que prometiste ser que iban a ser pilares importantes de la división tag team pero no quieres opacar a The Elite y prefieres opacar a otras a otras facciones, motivo por el cual The Dark Order tuvo una historia donde se estaban dividiendo porque la neta y seamos sinceros, a opinión personal, sin influir Sabes que The Dark Order Es mucho más popular E incluso más llamativo Que tu facción güey, Que actualmente o entonces Tenían todos los títulos de All Elite Wrestling Porque sinceramente No encuentro otro motivo por el cual The Dark Order se estaba dividiendo
0: ¿Y, es ¿Y en qué quedó eso también? Pues ¿Se arregló ya, todos, ya todos miguis otra vez Sí, porque sí, justamente El poder del
2: amor
1: es que justamente eh, en una función en la, en la ciudad natal de Brody Lee Llegó One Negative y este logró solucionar la división que había entre ambas partes de la Dark Order Se amaron, se dieron besitos, se abrazaron Y al final vimos otro emotivo eh, momento donde agarran a One Negative Para explotar aún más una trágica muerte porque quieras o no, y lo siento mucho que yo lo diga, pero ya están explotando mucho el, el acontecimiento de Brody Lee, lo cual yo no quiero decir que no se lo merezca. Sin embargo, están haciendo mucho hincapié en eso y sinceramente no está muy bien. Tu empresa no tiene que vivir de eso, ya estás abusando. Mucha gente en su momento criticó a WWE por el movimiento que le estaban Haciendo a Eddie Guerrero, el motivo por el cual Rey Mysterio gana el Royal Rumble 2005, ah no
0: 2006. Y eh, es lo mismo que están haciendo con acá, Body. sí pero no puedes decir nada porque porque te, te saltan funan. los, ajá, te saltan los tarados luego luego, no, cuando es exactamente lo mismo y siento que hasta más asqueroso porque porque lo explotas de más maneras. De hecho. ¿Sabes en qué momento me di cuenta? Cuando el día de ayer
1: anunciaron que la esposa de Brody Lee... ¿Antier, eh, no?
0: Iba... ¿Antier? Antier.
1: ¿Antier? ¿Antier? Sí, Antier uh, anunciaron que la esposa de Brody Lee iba a ser parte del equipo de... No me acuerdo qué es, pero es algo caritativo. Relaciones
0: calitativo. públicas. Sí, relaciones
1: así. públicas, algo así. Y dije, oye, bueno, está bien, me alegro mucho, pero era necesario poner la imagen Is All Elite, poner la imagen de la esposa sabiendo que no va a ser luchadora ni nada ni nada, o sea estás ¿estás seguro que no me estás diciendo que ella fue la esposa de Brody Lee por eso te estás dando un puesto me lo puedes decir pero dímelo en un, ¿cómo se llama? en un comunicado
0: como lo que hicieron con, con Owen Hart hubiera estado bien
1: o con la pero, fundación
0: de Brody Lee ajá, pero no un is all elite Sí, exactamente, eso ya con, es sobre explotar eso la
1: muerte, o sea, estás lucrando con la muerte de alguien, quieras o no. Lo siento mucho, pero así son las cosas. No encuentro el lado positivo de muchas cosas y, sinceramente, siento que cada vez que dicen, ay, es que terminamos ganando, siento que estoy, que estoy perdiendo, güey. Estoy perdiendo la cordura porque simplemente yo no estoy viendo nada positivo, ni en WWE, ni en el wrestling que terminan siendo la misma cara. En una moneda güey, Porque sinceramente Esos buqueos Como los de FTR Los estoy viendo en WWE Los estoy viendo en AAA
0: Pero nadie Dice nada No, ni dirá
2: Tanto quejoso, güey le gusta, ¿no? Muy ¿Eh? pues, fíjate en <ríe> mona, carna
1: Ni las monas chinas, güey
2: mm. Mi mierda.
1: <risa> a ver, ¿hay algo que quieras comentar? Sabu, ya que estás aquí, no quiero, no quiero pasar al siguiente tema sin que nos digas algo bueno, no lo sé
2: Este, Pero es que no sé qué hablaron antes, no sé si voy a encimarme algo
1: A ver, tú dilo, es que, güey, estábamos en el podcast y te hablé justamente porque yo pensé que no ibas a, a querer okay, sí, sí. Tú, tú, tú dime, tú dinos, ¿qué, no, qué onda? No
2: bueno entonces estamos en el ranguecito del viernes sábado no sí claro También tuvimos esa pequeña rivalidad esa pequeña guerra de los ratings de los viernes entre Oye, pues el... la me... y media hora de, de... de... rampage y... y media hora de smackdown que se sintió realmente ah la gente no ¡Oh, cómo, cómo no los puedo tragar la verdad <risa> Alabando la, la, ¿eh? Alabando la pelea de Cien Pong Y Matt Seidel. Cuando Realmente tuvimos Una excelente lucha Muy buena De, de Sasha Banks Contra vieja Belet. Ah, Pero sí. ya te imaginarás Los comentarios
1: Y no Otra vez Las cuatro
0: jinetes Exactamente Todas aburridas Z, Z, Z Y realmente como Nadie lucha? dice nada De, de Cien Pong Enterrando a un talento
1: joven y eso, que Matt Saidal ni siquiera llegue a ser talento joven, güey. <risas>
0: no me refería deja, necesariamente por él.
2: Deja tú, Yo güey. No sé. vi, un com vi un comentario de, de un güey diciendo... No, ver esas dos aburridas. Prefiero ver a estas dos. Estas dos oh. leyendas del ring, refiriéndose de a Matt y a Punk. Diciendo, por fin, volviendo a, a sentir su pasión por la lucha a ambos. Pens ah, haciendo sí, énfasis no. que... Sí. Y, me, y en mi mente decía: Si sí, sí sabes que estás hablando de Matt Seidel, verdad.
0: El güey o que sea, está vetado se... de Japón por. A eso mismo iba. El tipo que está el, vetado de Japón está vetado por tener el el w... marihuana. <risa> <risa> y que se fue, por cierto, en su mejor momento de Japón. Exactamente. No más digo. Pero él él no, él estaba hambriento de éxito. Y vámonos para atrás.
2: ¿Qué pasó con su salida con WWE? Lo
1: mismo. También fue por fallar ¿Eh? el test anti, anti bien, bueno, el test de bienestar. Muchos decían, sí, mucho tuvo
2: antiguo. una... sí, tuvo un accidente muy grave y prácticamente se hizo mierda el pie. Pero, pero eso y... no quita que uh, durante ese periodo y mucho antes ya había fallado varias veces la, el test de bienestar.
1: Bueno, uh, también digamos y... que ver a Matt Seidel y a Cienpon es como ver un round del 2010... 2010, donde vimos a Cienpon contra Evan Bourne en un grow Quiero decir, no es lo no más es algo llamativo. nuevo. Sí, es como que ya lo vi. Gracias.
2: Me, da, me daba mucha risa un batillo que estaba diciendo que esperaba que... Su pronóstico para el final de la lucha era que Matt le hiciera un shot en Star Press y en el aire 100 se colocara justo para rematarlo con, con la rodilla y convertirlo en un GTS. Yo me quedé así como, güey... Y en sus mejores momentos se hubiera hecho eso. A ver.
1: <risa> ¿No ves que se resbala también en, el, en las cuerdas este güey?
2: Sí, la, 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 la última semana le falló una borracarrana.
1: Una Ay, no, sí, ya sé.
0: <risa> ¿En su debut?
1: ¿En don Elite? El shooting Star Press. <risa> que terminaron excusándolo con que fue My, Michael Nakazawa el que terminó arruinando ese spot, obviamente.
2: Muy mal, y, y me alegra que Michael Nakazawa ahora esté de Lame en de Kenny Omega... ...pagando ese gran acto que hizo. Muy ¿Cómo, mal.
0: Como bueno. todo lo convierten en... en, en o sea, como un botch lo convierten en una historia... ...me llama la atención. Pero más aten me, me llama más la atención cómo los fanáticos dicen... ...que... ...que cómo lo transforman en una historia... ...refiriéndose a que es algo genial, innovador... Eh, algo muy bueno y, y se quejan de esas payasadas, es más, no se quejan de esas payasadas, pero se quejan de no sé, New Day, por ejemplo
1: Ah, por eso es lo que estoy diciendo, o sea, un periodista que protege a una facción, pero se enfoca en criticar a la otra, que supuestamente por ser muy infantiles cuando delita de hace lo mismo
2: Pero es que si sí se puede hacer eso, o sea si, si sabes que la cagaste en una lucha o sea, si puedes jugar de cierta manera para justificarlo, pero no las formas de lo que están haciendo. Veamos el, el recientemente el Power Bomb de ¿cuántos eran? ¿Cinco? Cinco para levantar a un... Cuatro personas, ¿no? Han... Eran. Y... los Jumpbox, eh... Cuatro levantando. Adam y... Paul y
1: Kenny Omega. Sí, estos eran. Que de hecho los Good Brothers ya no se he visto, eh.
0: Ni en Impact.
1: ¿Son, ¿tod son campeones todavía?
0: Son los actuales campeones en parejas.
1: Qué huevo, y no los he visto, esos campeones de parejas.
0: No a nadie le interesa,
2: no te preocupes.
1: No, es que de hecho a nadie le interesa el producto de Impact, por eso se está por eso llamaron a Minoru Suzuki. Estoy hablando... Estoy hablando en serio.
2: Oye, pero no lo digas así, güey, te van a escuchar. No mierda. Ah,
1: otra cosa, otra cosa. Hablando de Minoru Suzuki contra daniel Bra contra Brian Danielson. Güey, combatazo, Dios. Combatazo, con nivel... Dios, combate Esos combates en los que puedes mezclar El shooter con el técnico Un combate este que sí. Combate ah, a decir, Continúa, continúa, a ver, tú dime tú dime
2: no, Te voy a decir que Esta vez sí se les aplaude
1: No, claro que se les aplaude Lo único que no se le aplaude es que al final Haya ganado Daniel Bryan, Que haya ganado Bryan Danielson porque Sinceramente, estaba seguro Que Minoru Suzuki se iba a hacer con la victoria Güey estaba Mira, a nada, güey, de ganar. Y de repente fue un milagro de Dios. Ahora sí.
0: Pero pregúntale cómo terminó el chivo. Ah, sí. Güey, eso sí, son las sí. consecuencias, o sea, la no siguiente hagas semana no Tata. Espero que la siguiente
1: semana no anuncie su retiro por la contunción que le, que le dio este el Tata,
0: wey. La le haber vuelto a romper el cuello. Mira, no, es que sí está lo checando bien. ahorita que comentabas lo de Impact. Checó la cartelera de Bound for Glory. Y no están ni programados siquiera ¿Quién? Los Good Brothers No
1: es cierto, güey O sea, te estoy diciendo que las empresas chicas que están aliadas a All Elite parecen sumisas, güey Porque todo lo que, todo lo bueno está en All Elite Y lo, y lo rezagado Están en las otras promociones ¿Un wey. mes?
0: Un mes sin ni siquiera parecerse en su última defensa en un pay-per-view fue el 18 de septiembre. Contra Finn ¿verdad? Mm, creo que sí. Bien. Fue en Victory Road.
1: Pero bueno, chicos, siguiendo con No Delete, ya saben que, como siempre... Eh, Rizwan
0: le... y, y Willy Mack, perdón.
1: Ok, okay. okay entonces, sigamos. Saben muy bien que una vez que se define un aspirante, empiezan a buscar otro. Y aquí no es la excepción, pues en Full Gear se va a definir al próximo retador que salga como campeón en dicho evento. Tenemos alrededor de ocho aspirantes a ser el retador número uno del Campeonato Mundial de Ole Wrestling. Tenemos a Ten de Dark Order contra John Monksley, Orange Cassidy contra Powerhouse Hobbs, Dustin Rose contra Brian Danielson, Lance Archer contra Eddie Kingston. ¿Quieren empezar a hacer sus predicciones? Yo sí. Es más, yo ya estoy seguro de quién van a llegar y hasta y cómo van a estar posicionados.
2: Pero ustedes. Aquí. ¿Quién Brian opinan? va a
0: ganar? Pues.
1: Mira, así lo veo yo. Yo lo voy a ver por pasos. Pero quiero, quiero saber, ustedes, ¿quiénes ven como finalistas?
0: ¿Quiénes son los, 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 los del torneo? Bueno, de tablas A ver,
1: para, para eso lo voy, a, lo voy a repetir por lados. Mira, por un lado tenemos a Dusty Rose contra Brian Danielson, Lance Archer contra Eddie Kingston. Por el otro lado tenemos a Ten contra John Moxley, Orange Cassidy contra Powerhouse
2: Hobbs. Ah, pues está muy cantado. Moglic versus Ten es obvio el resultado. Cassidy versus Hobbs también. Pero es que también nos dan unas pinches sorpresas con casi de que... que. no me sorprendería que pase. Tenemos bueno, Archer versus Eddie Kingston. Yo, esa es, a... que veo más,
0: es, esa es la que veo más cerrada, ¿eh? Sí, exactamente. Aunque te cantan más o, o te decantas más porque pase eh, Lance, es como que la más cerrada entre, la, entre las luchas. Pero la final
1: ya se nota. Es John Moxley contra Brian Danielson, sinceramente.
0: Claro, sinceramente. yo veo,
2: yo
1: veo pasar en semifinales a Brian Danielson y a Eddie Kingston, la verdad, o sea, ese ya es mi criterio. Y por el otro lado es Orange Cassidy contra John Moxley, sinceramente.
2: Uh, Dustin Rhodes.
1: <risa> no, en serio, ¿por qué? O sea, este güey no se supone que está funado por la, por la comunidad de lucha libre. ¿Qué está haciendo aquí?
2: No, oh, esa fue una jamás pasó, güey, no sabes de qué eh,
1: estás hablando. Sí, o sea, puedes puedes mandar a la goma a Tommy Dreamer, a Rick Flair, pero a Dustin Rose que tiene contrato con All Elite Wrestling y aparte es hermano de alguien con poder, pues obviamente, ¿no? Claro que no, o sea, estamos protegiendo a Darby Allin también, no, puede, no nos pueden decir nada, nosotros cambiamos ya. All Elite Wrestling no tiene acosadores y tampoco tiene... Personas que hicieron cosas malas en el pasado, ¿no? Ellos. Lo
0: que tú no sabes es que cuando llegan All Elite, su, sus pecados son perdonados automáticamente.
1: Es como la, la hay 4
0: C, güey. Ves que olvidan siete años de carrera también. Sí, de, de repente, como que está muy extraño, el tiempo transcurre muy raro ahí.
1: Sí, está muy rara esta gente no, hombre. Wey, por favor Hay muchas cosas negativas para All Elite Wrestling Y siento yo que alimentan Más el personaje de mí wey. O sea Yo admito que hay combates buenos Pero también admito que no son perfectos Porque veo lo mismo En un lugar que en otro De hecho el único combate que te puede llamar la atención En, en esta lista Es el de Eddie Kingston contra Lance Archer porque es el único que puede estar cerrado. Porque Lance Archer viene de ser campeón de los Estados Unidos de peso pesado. Y aparte ha estado ganando todos sus combates en Dark. Entonces lo hace un digno merecedor a ser, a ser aspirante. Sin embargo tienes a un ex WWE. Que quieras o no va a ser un ex WWE porque viene de ahí. Y del otro lado tienes a un luchador que lo has estado protegiendo. Desde que entró a All Elite Wrestling. Que es el caso de John Moxley. Pero es obvio que Daniel Bryan o Bryan Danielson se va a llevar esta, esta, este torneo. ¿Por qué? Porque curiosamente, el combate entre él y Kenny Omega terminó ¿En por el límite de tiempo. Sí. Entonces, ¿sabes lo que me da miedo? Que Kenny Omega retenga entre Hartman Adam Page, cuando él ya tenía merecido esa lucha titular, desde que desde que inició All Elite Wrestling, desde All Out, tiene merecido ser campeón. Aunque fue muy buen combate y creo yo que sí lo merecía Chris Jericho por los años y la trayectoria que él carga. Pero yo, estoy, yo ya estoy seguro que Hanman Adam Page debe de ser el pilar principal de All Elite Wrestling. Y esperaría que le ganara A Kenny Omega Porque si sí me voy a enojar Si Kenny Omega gana Pero bueno Eso ya es cuestión de cada quien, locos Pero yo Pero... Ya estoy... A ver,
0: dime ¿Sabes que todavía tenemos un torneo Más importante y más entretenido Que ese?
1: <risa> ¿Cómo cuál?
0: Uno en Japón, así que se hace cada año, donde se enfrentan pesos completos. Ah, el ah, No sé oh, si Mickey. lo has visto, es muy underground. Oh, el de no. Sumo, ¿no? Sí,
1: güey, a huevo. Va la cosa. Eh, por ahí. Solo sé que el Tata tiene merecido ese trofeo desde que llegó a Univia Pan. Güey, hablamos del G1 Climax. Mm. No tal vez, tal vez todo el mundo se, todo el mundo se acuerda de ese torneo porque lo ganó Kenny Omega, ¿no? Pero, pues sí, existe, existe más de una edición, no se preocupen, créanme. Kenny Omega. Y sí, porque no la perdió el...
0: la siguiente final ante nuestro líder sí. ingobernable Tetsuya Naito. Sí,
1: pues. O sea, no to, no todo, no toda la lucha libre gira en torno a ese cabrón, sinceramente porque para mí, me, luchadores mejores que él hay, y hay uno aquí en México y nadie le presta atención así se los voy a dejar aquí hay un bandido que puede superar a un genio me. y sinceramente, la está rompiendo en el circuito independiente pero bueno hermano, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el G1 Climax? lo más underground de los underground
0: que es ¿Qué una locura lo que estamos viviendo en estas últimas fechas. Llegamos a las dos últimas fechas con un bloque B prácticamente cerrado, donde solo dos personas tienen posibilidades de pasar. Kazuchika Okada y Jeff Cobb. Que Jeff Cobb está a punto de hacer lo que hizo Chingo Takagi en su primer best of the Super Junior, y es llegar a la final de manera invicta. ¿Y Por otro la lado... De... Ana, Sí, sí,
1: Continuando. Ah, ok. Bueno, este me toca a mí. Y por el otro lado tenemos un bloque que parece ser de lo más cardíaco. Cuatro superestrellas comparten la posición, por así decirlo, del de bloque. Hablamos de Zack Saber Jr., Kingo Takagi, Kenta. Y me falta...
0: adiós ¡Ah, Lo olvidé, carnal. El último, hecho, ayúdame, sálvame. De hecho, la, la punta está peleada con 12 puntos entre Kota Bushi Tomohiro <risas> Ishii, Shingo Takagi y Kenta. Saxe Silver Jr. se nos rezagó un poquito y ahorita tiene 10 puntos. La verdad... Las posibilidades de Saxe Silver Jr. están muy difíciles para pasar. Prácticamente todo se define entre Kenta, Shingo Takagi... Tomohiro Ishi y Kotibushi.
1: Así es, pero bueno, algo que me llamaba mucho la atención es que posiblemente veamos un combate protagonizado por dos extranjeros, posiblemente. No estaría, de... no sería posible entonces.
0: No sé, porque no he visto cómo están los suelos directos. Es decir, no sé qué ocupa cada quien para pasar. Sé del bloque B, en el bloque B Jeff Cobb tiene que empatar <coughs> o ganarle a Kazuchiko Kada, o Kada tiene que ganarle a Jeff Cobb para ganar el bloque, porque pese a que lo empataría por puntos con 16, eh, en, el del, en el desempate que es el duelo directo, ¿Quién venció a quien durante el, durante, durante el bloque pasaría a Kazuchiko Kada. El otro. El bloquea no sé cómo esté. Porque. Está por ejemplo, muy cerra, cerrado. Está muy cerrado. Cerraríamos con. Es. Yujiro Takahashi contra Koti Bushi. Toruyano contra Kenta. Que siento que Kenta. La va a perder. No, perdón. No es cierto. Esta es la. La. la, la primera jornada. Eh, aquí está. Es. Koti Bushi contra Kenta. Tomo Hiroishi contra Toruyano. Shingo Takagi contra Yujiro Takahashi y Zack Silver Jr. contra Tangaloa. Suponiendo Está que muy... Zack Silver Jr. gane, tiene 12 puntos. Pero si cualquiera de los otros 4 es... gana, llega a 14.
1: Estás desactualizado. Son 12 puntos, son 4. Y Zack Silver Jr. es el que tiene la punta.
0: Ah, entonces yo me quedé con una jornada atrás. Perdón. Sí, exactamente.
1: Es que sí, me sacaste de onda con sí. los datos. No, no, no.
0: Entonces estoy mal con el bloquea. Mira, entonces sí... Entonces ahora sí, fácilmente yo te puedo decir: No tengo idea quién pase. Porque son 5 personas con 12 puntos. Y yo sé que, por ejemplo, Zack Silver Jr. le ganó a Chingo Takagi y Kotibushi Pero creo que perdió contra Kenta y Tomohiroishi. Y no Tomohiro perdió Ishii contra Chingo Takagi. No, pero es que, por ejemplo, con el simple hecho de que Ishi gane. Ya estás dejando prácticamente fuera a Zack Silver Jr. Ese podría ser un pequeño problema y está en la cuerda es, floja. Es eso, o sea, toda la cantidad de resultados que puede pasar con una simple victoria, uno puede dejar fuera a todos, dependiendo cómo haya sido el duelo directo. Porque, por ejemplo, si Zack Silver Jr. gana, y al igual que Shingo Takagi y Kotibushi... Zack Saber Jr. pasa porque tiene la ventaja de haberlos vencido. O sea, la combinación que se puede hacer con el bloque A es muy volátil. Porque prácticamente la mitad del bloque puede pasar.
1: Las, pro las probabilidades son bastante alarmantes y puede llegar a ser controversial entonces. Entonces hay posibilidades de que si no ganara Zack Saber Jr. ante Tangaloa. O incluso lo ganara, pero ganara Kenta. Puede, puede estar fuera del torneo por el hecho de que Cyber Jr. fue derrotado por Kenta. Así es. O sea, es. Quien, podría sufrir, quien la podría sufrir sería entonces Sex Saber Jr. en caso de que ganase Kenta y Cote Ibushi, por así decirlo, si es, que, si es que Sex Saber Jr. pierde contra Tangaloa. Lo que probablemente podría ser que Cote Ibushi lograse llegar, porque veo más probable que Kota Ibushi pueda vencer y Zack Saber Jr. no, y Kenta mucho menos. Pero bueno, es, mira, es, es, es bastante raro. Y sobre todo lo que me llama la atención es que posiblemente y veamos por primera vez, o no primera vez, sino de mucho tiempo, un combate protagonizado por extranjeros. Porque bueno, bien lo sabes. Es la primer
0: final exclusiva de extranjeros, de hecho.
1: Podría ser, se podría dar. Es que nada está escrito al día de hoy, sinceramente. Pero vamos a dar un repaso rápido, es que, bueno, bien sabemos que en New Japan Pro Wrestling no ha existido, por lo que me estás diciendo, un combate protagonizado por dos galles Y sinceramente, el que se dé esto podría ser un combate de ensueño. Sería sinceramente. algo
0: nunca antes visto.
1: Sí, y es que pese a los nombres, porque muchos no, no conocen a estos nombres... No lo van a ver de este modo, pero alguien que está pendiente semana tras semana en la promoción nipona, sabe muy bien que este tipo de acontecimientos casi nunca suceden o nunca lo ha, nunca ha sucedido. El 21 de octubre se va a definir en el Nippon Budokon y esto realmente podría ser algo muy interesante. ¿Será caso que un inglés y un norteamericano logren llegar a la final y el trofeo se dispute entre dos Gallins, Eso es lo que me llama mucho la atención. Creo yo que pese a todo, pese a todo pronóstico, se podría realizar. Creo yo que podríamos ver un combate que se, merecie, que se merece ver. Un combate que, estar, que se está arriesgando mucho a que un japonés, por primera vez en la historia, no logre Llegar siquiera a la final. Y eso que estamos hablando de dos extranjeros que... De los pocos que hay en este torneo, a decir verdad. Pero que su nombre se encuentra entre los más populares en el circuito independiente en todo el mundo. Tenemos a Sex Server Jr., el mejor técnico en la historia. Y tenemos a Jeff Cobb, un talento que ya prometía mucho y que fue uno de los populares y favoritos del circuito independiente norteamericano alcanzando la presea del Ring of Honor Television Division Championship el campeonato mundial de Pro Wrestling Guerrilla además de ser un ex campeón de la división Never de peso abierto aparte, por el lado de Jeff Cobb sabemos que no hay muchos rivales a vencer nada más tuvo a dos a Hiroshi Tanahashi quien actualmente es el primer y actual campeón estadounidense-japonés. Y justamente el 20 de octubre tendrá su reto. Su mayor reto. Contra el cinco veces campeón de peso pesado Ice WGP. Quien además cuenta con el reinado más longevo de dicho cinturón con 720 días.
0: Un luchador al que ya ha vencido anteriormente este año.
1: Entonces, Jeff Kopp, desde que se vuelve, por así decirlo, el luchador exclusivo de la New Japan Pro Wrestling, pese a los altibajos, pese a haber perdido contra Shingo Takagi en Wrestle Kingdom número 15, se encuentra en una posición bastante privilegiada, derrotando a todos los luchadores a quien ha enfrentado. Desde Hiroki Goto, el cinco veces campeón mundial de peso abierto. Evil, campeón simultáneo de peso pesado y, e intercontinental. El favorito miembro de los ingobernables de Japón, Sanada. Y los demás luchadores que pertenecen a dicha división, Never, Never Openweight, y de parejas como Shea Sowen y otros que no valen la pena mencionar, para ser francos.
0: Shane Sowen es de la... Es de la... De la división de, de Torullano esta King of Pro Wrestling. Que
1: de hecho todavía existe ese trofeo. ¿no?
0: Sí, Torullano es el, sí, ¿no? el portador de él. Se lo arrebató precisamente a, a Chase Owen. ...que Chase Owen? Déjame decirte. Dio la campanada de este torneo a vencer a nada más y nada menos de manera limpia. Que a Hiroshi Tanahashi.
1: Qué bueno ah, mames. Mucha gente, Mira, mucha gente. Dice que me ganó. Me puede decir. Y... Me puede decir a mí. Que ¿Y por y qué crees
0: que se cayó
2: Facebook? Por eso. No mames, seguro. <risa> ¿Qué le ganó güey? ¿Lo puso a
0: dormir o cómo? ¿Oye, sí ¿Le cierto, ganó, cierto? Package para el sí, driver man. y para la casa.
1: Está muy extraño eso, ah, ¿eh?
0: ¿eh? Y te digo, curiosamente fue el día que se cayó Facebook. Y Instagram <risa> y todo eso yo nomás la tiró por ahí
1: mira yo te puedo así? decir que actualmente no puede ser favorito Hiroshi Tanahashi no porque y no porque sea el campeón sino porque él ya dio lo que tenía que dar si te das cuenta desde, desde Wrestle Kingdom 13 estamos viendo que Hiroshi Tanahashi ya no vas? tiene el mismo rendimiento eh, no logra dar un buen combate para ser francos y creo yo que ya pasó su momento. Entonces, cuando supe que fue derrotado contra Jefko, dije, perfecto, ya no es un rival fuerte. El rival fuerte ahora es Kazuchika cada en el bloque B. Y me duele decirlo porque yo siempre fui fa siempre fui aficionado, fanático, el Ace de, de New Japan Pro Wrestling, pero ya pasó su momento. Ya
0: no, de... Lo me no, mejor es que él lo entiende.
1: Y es que sí, o sea, él lo entiende y él está de acuerdo. Él no puede forzar algo que ya pasó. Ahorita está tratando de levantar un cinturón que fue lastimado por la pandemia y por las pocas defensas. Y eso se le reconoce y se le agradece, para ser frente. Sí,
0: se seguro, solo la pandemia. Uh -huh.
1: Pero bueno, la verdad es que yo quiero ver, yo veo y quiero ver un combate, ya en conclusión, quiero ver un combate protagonizado por dos extranjeros. Porque, crean o no, para mí, un aficionado de la lucha libre y del Puroresi, sinceramente, es un combate de ensueño. Un combate que no siempre se ha visto en New Japan Pro Wrestling. Y que realmente se está buscando algo muy bueno, para decir verdad. Un estadounidense y un inglés. Imagínate. Yo creo que sí merece ser el combate final del G1 Climax número 31. Y así sería lo veo. histórico. Sería histórico. Sería histórico. Así lo veo yo. Como algo histórico, algo que puede llamar la atención del público. Y bueno, eso sería todo por mi parte, la verdad. ¿Tú cómo lo verías, Sebastián?
0: Yo... A mí me gustaría verlo. Esa final... Eh, que nunca se ha dado. Sería... Sería algo llamativo. Interesante. Eh, y así por un tiempo... La gente dejaría de hablar de... El único G1 Climax... Que seguro han visto, que es... Kenny Omega... Ganándolo. Contra, contra Tetsuya Naito, ¿eh?
1: Curiosamente.
0: No, de hecho le ganó a Hiroki Goto.
1: A, Hiroki a Tetsuya
0: Naito lo venció para ganarle el bloque.
1: Ah, sí, cierto.
0: Perdió la final contra Tetsuya Naito. El año Efe siguiente.
1: El efecto Mandela, perdón. Es que según yo, Kenny Omega derrota a Tetsuya Naito para hacerse con el, tro con el trofeo. Y creo que esos fueron los últimos empujes dados, ¿no? Por Hiroki Goto. Pues sí, decirlo. básicamente Y que Watt en ese entonces Era como favorito a ganar el trofeo, el torneo Yo me acuerdo muy bien de eso Si no estoy
0: mal, creo que él lo ganó una vez
1: Lo ganó en una ocasión Al igual que ganó dos trofeos de Del Tag La League Cop, ¿no? Tag World League, algo así sí, creo que League, uno, ¿no? lo
0: gana, uno lo gana O creo que los dos con Uno lo gana con
1: Carl Anderson
0: Sí, el otro creo que lo ganó con... ¡Ay, olvidé el nombre! Katsuyori sí, Shibata.
1: Sí, exacto. El hombre, este hombre también era un aspirante al campeonato, un peso pesado, pero bueno. Pasado, pasó lo que tenía por qué pasar. Pero yo insisto, Minoru Suzuki y Tomohiro Ishi merecen ese trofeo. Insisto, merecen ganar ese maldito trofeo. Sí. no por mis huevos, sino porque lo merecen sinceramente, lo merecen años en la lucha libre un luchador infravalorado y el otro, uno de los mejores shooter en la historia del puro Rezu, güey y no hemos visto algo que realmente lo merezcan, pero bueno yo voy a cerrar así el, el tema del G1
0: Climax ¿Y tú, Sebas, ya lo vas a terminar así? Sí, a mí, a mí yo lo que quiero decir es... Eh, uno, tenemos un grupo muy volátil, el 2. El, el bloque, perdón. Dos, creo que lo que más llamaría la atención en este momento es ver llegar a Jeff Cobb, a Sack Saber Jr. a la final. Pero independientemente, yo te aseguro que ambos ya tienen una lucha titular prometida. Uno, porque Jeff Cobb venció en el bloque a Hiroshi Tanahashi. Y dos, Zack Sabre Jr. derrotó a Shingo Takagi. que yo comúnmente, que ese... Ajá. los luchadores que vencen a, un, a uno de los campeones en, en, en la fase de grupos, suelen retarlo. Ya sea en, en el evento de, del Tokyo Dome o previo. Por ejemplo, en Kino Pro Wrestling suele haber algunos. Y lo mismo pasa con el ganador del bloque, digo, del, del g 1 eh, Supongamos que Tomohiro Ishii gana... Eh, digo, perdón, Chingo Takagi gana o Koti Bushi por tercer año consecutivo. Zack Sieber Jr. puede retar a, a Koti Bushi porque lo venció en el bloque por esa oportunidad titular.
1: Y yo veo a Zack Sieber Jr. contra Chingo Takagi en Wrestle Kingdom porque son tres noches. Y modo que no. Yo te lo veo así.
0: Yo veo una lucha por el campeonato entre. Will Osprey y Chingo Takagi, y veo una lucha posiblemente a tres bandas. O sea, una triple amenaza me gustaría ver. No sé por qué. Entre Chingo Takagi o Will Osprey como campeón y algunos otros dos retadores, me, me sería sería muy llamativo que se fuera ¿Sabe? una lucha un poco más fuera de lo habitual a lo que nos tiene New Japan. La última vez, si no estoy mal por el título mundial, fue entre Kenny Omega, Kotibushi y Cody. Que fue
1: muy bueno, la verdad. A pesar de que Cody estuvo ahí, pero estuvo bueno. Uh -huh. Pero mira, fíjate esto. Algo que critico mucho a New Japan Pro Wrestling es que desde que empezaron a, a realizar show doble, el ganador del G1 Climax hace efectiva su su premio más efectivo su premio a partir de la primera noche cuando en realidad lo creo yo lo más lógico quizá o conveniente sería que hiciera efectiva su oportunidad a partir de la última noche porque pues es que tendría que ser también, el evento que se también tome en cuenta el este
0: concepto no eh, la, la primera noche pues, bueno, el, la primera vez fue porque tenías. Se iba a cerrar con la unificación de los títulos. Y la, la anterior, la del año pasado, es porque. Si bien Cottie Bush es el ganador, quien tenía la oportunidad era Will, eh, Jay White, porque venció a, a Coty Bush por el maletín.
1: Por primera vez en la en, historia que cambia man, de mano. En,
0: ¿no? en, en teoría, se cerró con el. Portador o ganador o, Sí, el quien ostentaba la oportunidad titular Del G1 Climax
1: Pero de todos modos como que se te hace injusto Ver a Tetsuya Naito ganarle A Kazuchika Okada sabiendo que Era la noche de Kote Ibuchi. ¿Y era o no
0: Aparte de nadie... una. Sinceramente me, me gustó Más la coronación ante Ante Jay White O más bien su defensa titular De bueno. Kote Ibuchi
1: y es que pues bien nos han contado la misma historia de que Kota puede ser un gran talento, pero siempre se encuentra en un momento de presión, cuando tiene que enfrentar retos más grandes que él, el cual Jay White siempre se ha, se ha sentido más confiado, motivo por el que nos han estado vendiendo que Jay White puede ser más Puede resultar ganador de cualquier combate y Kotei Bushi en un descuido puede perderlo todo. Solamente hay que recordar que perdió el campeonato mundial de peso pesado en la, su primera defensa.
0: ¿Perdió la oportunidad con un roll-up?
1: Así es, entonces ese es el punto en el que Jay White puede mostrarse como el el David del encuentro y es que a pesar de que ya haya perdido contra Kota Ibushi en el combate, en el evento central del último Wrestling Kingdom si soy franco pa, si se volviera a dar Kota Ibushi contra Jay White iba a seguir ganando de Switchblade por el historial porque Kota Ibushi no ha derrotado no ha derrotado en varias ocasiones a Jay White en cambio el Switchblade ha podido derrotar al Golden Star Y bueno, eso es todo lo que voy a decir Así que muchísimas gracias Pero antes de irnos Sebas, ¿qué puedes Recomendar?
0: No tengo nada Sinceramente esta semana
1: No puedes no ser Por primera vez en la historia No tienes nada, güey, no mames Eso no, ya, no eso no ya no es, no alarmante. es alarmante Ahora sí, no hay escapatoria A la madre Eso sí Pues bueno no recomiendas ni nada, o sea, nada, 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 sí.
0: Vean mucha lucha libre, es todo lo que les puedo recomendar. Ya les compartiré algo dentro de lo que va avanzando la semana.
1: ¿Y tú, Sabu, qué vas a hacer el día de hoy? ¿No es tu momento de spamear?
0: Pues sí.
2: ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo nuevo o no?
1: Pues digamos siempre? que hace rato, bueno, hace dos horas anunciaron que Rea Ripley perdió su maleta de equipaje donde tenía el campeonato femenino de parejas. Es lo único que... Ah,
2: ya, ya. Ya entendí el meme. Sí, güey. Viene una foto de una maleta con un campeonato en Cancún. <risa>
1: ¿En Cancún? Sí, no, sí, güey. Rea Ripley acaba de perder su campeonato de parejas.
2: ¿Contra quién? <ríe>
1: Contra una maleta.
2: Ah, Nicky qué bueno vaya.
1: Sí, Nicky Ash optó por una maleta que por una luchadora profesional.
2: <ríe> valió bien.
1: Ah, bueno, está bien. ¿Qué haces?
2: ¿Qué hermano. Síganos en, síganos en Facebook como You Memes, el Face Genérico. También estamos como Cinta de Oro. WWE es nuestra adicción. También nos, nos pueden encontrar, ¿no? No, no trabajando ahí, porque no nos pagan. Pero desafortunadamente. muchas las. desafortunadamente, estamos colaborando con LLXMM, Ticks Y en TikTok, como en Disputen Memes, y me, síganme en Instagram como jonathan -X, x Güey,
1: la neta, tienes más colaboraciones Ajá. que nosotros, no lo puedo creer. Estás sí, loco,
2: bueno. me, me empezó a hablar mucha gente desde que empecé a subir culos. También saludos para la página Reinas del Rey. ¿Velo?
1: No puede ser.
2: Sí. Ah, este, saludos también para Luigi Rocker. Allá es nueva página, Chatubers MX, creo se llama.
1: Ajá. Y por supuesto, desearle un y... feliz cumpleaños atrasado a Jessica.
2: Sí, ya nos contestó, ya, ya, ya sé ya es. Le mandamos un saludito Para la Bien. mejor Administradora de gente ah, sí, ¿Cómo
0: gente se llama? Que
1: cree, gente que cree que la lucha libre es real
2: Ajá, pues trovalengue
1: No,
2: la neta sí, bueno. yo,
1: yo amo, güey, yo, yo amo Sinceramente esa, Ese grupo
2: está pasadísimo De burger No, no, no Hermoso, hermoso ¿Eh? Ya por último, nomás para un, algunos seguidores, ¿no? Ya, ¿por qué no? Un saludito claro. para tal. Ah, para los clientes frecuentes de la página, como Tania no. y mucha cremita.
1: Raúl, Noah, Anton. ¿Quién más? Ah, los espectromaníacos o los caosmaníacos, ya sabes. Tomá, Ahora, Tomás, ¿ahora eh, eh, Timoteo, Pedro, Eric, Oscar, Rafa y Dark. ¿Quién es Dark, güey? No lo conozco. Pero bueno. Arc? Sí, ya sabes. Sí. Ah, sí, Una ya 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 sí. sí. ¿Quién es, güey. Porque la neta yo no lo tengo agregado. Ahora no, pues que por
2: nombre no conozco a todo.
1: Neta. Oye, ¿y tipo, quién es wey? la quién es la morra que tienen en su grupo, en su foto de perfil, güey? La hija, ¿Y del, la hija espectro? del espectro, ¿no?
2: El sí, güey ya nos bloquea a todos en ¿eh, Facebook.
1: Y la verga. <risas> pues sí, por andar de pito loco, qué verga, güey.
2: Sí, güey, ya puso su Facebook privado, no sin impiemra. Ay,
1: mismo que tú no. Limpiar está güey.
2: bien, acosar está mal.
1: Exacto, exacto, está muy mal. No, nada más vean al pobre Jonathan que ahí anda bloqueando también a sus. a su. a varias cuentas porque tiene una foto ah, de sí, mujer, güey. ella, mujer. A ver, banda, eh? pues,
2: los que están escuchando esto, dejen de mandarme fotos de sus pitos, por favor. ¿Es neta? Sí, güey, está bien raro, güey, pues. Tener foto de mujer y estar en grupos de luchas libre es peligroso, banda, no lo hagan.
1: Sobre todo si eres viuda del coreo, güey, eso sí está pasado de la
2: acción. Bueno, o, o no sean guapas como yo.
1: <risa> bueno, está bien, ya muchísimas gracias, mi nombre es Juan Francisco Salazar. me acompañó mi estimado. Ah,
2: desapareció Sebas. Sí,
0: estoy Aquí sigo, pero ah, pues, ah. quién sabe a quién le
2: estabas hablando de los dos. <risa> mi estimado ni te tragamos, güey, ya. Ah, bueno, la verga. a la Me
0: he matado a un Mira, ahora Se sintió, se sintió, se sintió. Sí, sí, sí. A ¿Sí? ver, Sebastián sí, Palma sí, Ramírez
1: claro. y Jonathan Sandoval Sabu. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Uh,
0: Bye.